0: Et quand tu connais que Dieu est ta justice, alors tu commences à te connaître comment Parce que tu vas commencer à expérimenter une paix, malgré l'adversité, qui sera en toi. Lorsque tu sais qu'il est ta justice et que tu crois en sa justice, cela produit la paix. La paix de Dieu. Romains 5, 1 étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Isaïe 32, 17, « Le fruit de la justice sera la paix. L'effet de la justice sera la tranquillité et la sécurité à tout jamais. » Mais si tu loupes la justice, tu loupes la paix. L'effet de la justice sera la tranquillité, les gaillards oh et la sécurité à tout jamais. c'est bien quand même. Psaume 85, 11. L'amour et la vérité vont se rencontrer. Et la justice et la paix se donneront la collade. Deux camarades. Je dis La justice et la paix se donneront la collade. Le problème, ce qui se passe, c'est lorsque dans l'église, les gens se jugent les uns les autres. Les gens se pointent des doigts les uns les autres. Lorsqu'on est sous un légalisme où ça, c'est constamment dans la critique parce qu'on se croit plus juste que les autres. Il y a un souci. Là, on n'est pas du tout dans sa justice. Il n'y a aucune paix. C'est pas grave, c'était comme ça. La justice, c'est le fondement. La paix, c'est le fruit. Si tu préfères. Et quand tu connais que ton Père te transfère la justice en Jésus-Christ, alors cette paix se manifeste en toi. Et tu deviens l'image de ton Père. Parce que la Bible dit dans Matthieu 5, 9 Heureux ceux qui procurent la paix, parce qu'ils seront appelés fils de Dieu. Comment tu peux procurer la paix de Dieu si elle n'est pas en toi Parce que ce que Dieu a en toi, c'est ce qu'il sera au travers de toi. Et pour ça, il faut comprendre sa justice. Il nous faut comprendre que chaque percée que Dieu a pour nous s'appuie sur cette paix. Cette paix qu'il nous donne. C'est pour ça qu'il est écrit dans Philippiens 4.6. Ne vous inquiétez de... Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières et les supplications, avec action de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Tu t'inquiètes pas, tu fais monter à Dieu. Et la réponse à ta prière, ce n'est pas la réponse à ta prière. La réponse à ta prière, c'est la paix. Du Seigneur, je ne je, je sais pas comment, terminer la fin de moi, je suis inquiet. Et tu fais monter à Dieu des prières, des actions de grâce, et tu as la paix. Et tu ne sais pas qu ce qui va se passer. Mais tu as la paix. La Bible dit, ne faites pas vous monter vos besoins, et Dieu va vous donner une réponse précise pour tous vos besoins. Différemment de vos besoins est la paix de Dieu donc tu sais que la paix est un indicateur un indicateur que la justice est en chemin un indicateur que son intervention est en chemin un indicateur que tu es dans une position juste car le royaume des cieux ce n'est pas le manger et le boire mais la justice la paix et la joie par le Saint-Esprit Donc, nous sommes seulement par la foi en la grâce qui nous est accordée en Jésus-Christ. Nous sommes rendus justes. Et il met notre âme dans la paix. Dans le repos, si tu préfères. Dans la tranquillité. L'exemple de Noé est intéressant. Genèse 6, 8, Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Le mot Noé ou Noah signifie repos, tranquillité. C'est bon Qu'est-ce que ça signifie Que la grâce, que le repos trouve grâce. Le repos trouve grâce. La paix attire la grâce. Cette semaine, il y a un exemple intéressant dans la famille avec ça. Mon petit garçon Matisse n'arrivait pas à trouver son carnet de liaison. Et il était l'agitation, la peur comment j'ai fait J'ai envoyé une heure de colle, comment papa, comment c'était, papa. Nathan, elle va tout ça en train de dire comment on va fait, etc. Une espèce d'agitation. C'était l'affolage parce qu'il fallait, dans 10 minutes, il fallait. À un moment donné, je leur dis est-ce que vous avez prié Ah, non, papa, non, pas eu le temps on a eu le temps de s'inquiéter, de s'affoler. Mais. Alors, là, je dis écoutez, les enfants, on va se calmer. On va laisser la paix de Dieu nous envahir. Pas s'inquiéter des heures de colle. C'est facile à dire, hein, c'est pas toi. Hein. Et euh... Mais de lui dire écoute, on va prier. Et en même pas deux minutes, on a trouvé le carnet. Parce que la paix de Dieu te conduit. Tu entends mieux. Elle attire sa grâce. Tu connais sa voix. Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. La paix trouve grâce aux yeux de Dieu. C'est dans ce sens. Matthieu 24, 37. Mais ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ça parle pour nos temps, ça. Qu'est-ce qui est arrivé au temps de Noé qui arrive C'est que Noé a prêché sans relâche pour que personne ne se perde il a prêché quoi La justice de Dieu. Dieu ne voulait pas que les gens meurent. Il voulait qu'ils rentrent dans l'arche. Mais ils n'ont pas accepté. L'arche, c'est l'œuvre de la croix en Jésus-Christ. Et la Bible parle de Noé, le huitième. C'est le prédicateur de la justice. de Pierre de cinq. Et c'est pareil aujourd'hui. Il y a une arche au travers de l'évangile de Jésus-Christ qu'il faut proclamer. Parce que ce qui se passait au temps de Noé se passera à la fin des temps. Dieu veut donner du repos. Mais cette arche a été balottée par les flots de l'eau. il n'y a que Noé et sa famille qui a été sauvée. Jésus sur la croix a été ballotté par le flot du péché pour que toi et moi nous soyons sauvés. Et nous devons réaliser ça. Parce que Dieu te promet, me promet de rentrer dans le repos de la foi. Et on a vu ensemble quand Jésus-Christ, toutes les promesses sont oui et amen. Donc Jésus a tout accompli pour nous donner ce repos. Peut-être que tu es tourmenté, peut-être que tu es pressé, pressé peut-être qu'il y a des dépressions, peut-être qu'il y a de l'oppression, peut-être la nuit tu ne dors pas, peut-être qu'il y a des inquiétudes, mais la promesse de la paix et de son repos demeure. Demeure pour chacun d'entre nous. Elle demeure. Hébreu 4.1 nous dit ainsi donc, pendant que la promesse d'entrer dans le repos de Dieu est toujours en vigueur, craignons que l'un d'entre vous ne se trouve coupable d'être resté en arrière. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il est dit, je jurerai dans ma colère qu'ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du septième jour et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Il y a un repos pour toi, pour moi, promis, pour ton âme, pour ton être intérieur. Et c'est accessible par la foi. Comment En sa justice. Comment Qu'il a été transféré. Pourquoi Parce qu'il a été examiné. Pour que ce repos-là qui parle du septième jour, Genèse 2, 3, et Dieu bénit le septième jour, il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Pourquoi il sanctifia le repos Parce que le repos est saint. C'est quelque chose d'à part, le repos de Dieu. Le mot sanctifié, c'est kadash. Ça parle ici de consacrer, mis à part, quelque chose qui n'est pas commun. C'est un repos que Dieu veut te donner qui n'est pas commun. C'est un repos que Dieu veut nous donner qui n'est pas commun. C'est un repos que même face à l'adversité, tu es quand même en paix. Et c'est accessible c'est accessible que tu sois oppressé, que tu sois... C'est accessible qu'il y ait des tempêtes dans ton couple, qu'il y ait des tempêtes dans ta famille, qu'il y ait des tempêtes dans ton travail, que y ait des tempêtes dans ta tête. C'est accessible. Par la foi. Oh, Dieu veut que nous puissions participer à son repos. Comprenons bien, quand nous on pense repos, Dieu s'est reposé là. On, on pense dans notre tête que Dieu a arrêté toute activité. Parce que pour nous, se reposer, c'est dormir. Non, ce n'est pas ça le mot « repos » ici dans Genèse. C'est le mot « shabbat » qui a donné « sabbat » bien sûr. Ça ne parle pas uniquement de cesser, d'interrompre. Ça parle aussi de célébrer. Quand Dieu a fini son œuvre, il voulait célébrer et profiter de l'œuvre qu'il a créée. C'est ça le sabbat. Pas qu'il arrête d'avoir des activités comme les religieux de l'époque n'ont pas compris par rapport à Jésus. Le sabbat c'est que Dieu voulait profiter de ce qu'il avait déjà créé pour que la réalité spirituelle soit manifeste dans la réalité naturelle par le moyen de la foi. Pourquoi Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et quand on travaille par la foi, on collabore avec Dieu. On n'est pas uniquement les enfants de Dieu, on est les collaborateurs de Dieu. Donc Dieu n'est pas, sans, Dieu pas sans, en, en, en arrêt de travail. Dieu n'a pas d'air d'RTT. Il ne dit pas quand on lui demande quelque chose, « Oh, là, je me repose, s'il te plaît. Euh... » Non, Jésus le dit dans Jean, euh, « Mon père travaille. » Il le dit dans Jean 14, il dit, « Mais je ne dis pas ça de moi-même, le père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Dieu œuvre. Son repos n'est pas de rien faire, son repos est de jouir des œuvres qu'il a préparées d'avance. Et comment ces œuvres préparées d'avance sont réalisées Par le moyen de la foi. C'est comme ça qu'on prend son joug. C'est quoi le joug C'est qu'il y a deux personnes, deux bœufs. Le bœuf costaud qui tire le joug et le petit bœuf à côté qui est râlé par le gros bœuf. <rire> C'est pour ça qu'il dit « Prenez mon joug ». Pourquoi il dit ça Parce qu'il travaille Le sabbat, ce n'est pas arrêter, Ce n'est pas rien faire. Par la foi, c'est aider Dieu, collaborer avec Dieu pour qu'il puisse profiter, célébrer les œuvres qu'il a préparées d'avance. Car, Ephésiens 2.10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Dieu prend plaisir à ce que tu le sollicites par la foi. Il ne se fatigue pas de collaborer avec toi. Même quand nous on dort, Dieu travaille la nuit. Dieu est capable de travailler derrière la scène. Même lorsqu'on nous, on croit qu'il ne fait rien. Même lorsqu'on nous, on regarde notre situation, on se dit, galère, 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 il change pas, il ne change pas, il ne change pas, il ne change pas, lui il ne change, change pas, moi non plus je ne change pas. Donc, euh, Et on regarde à nous à ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, tout ça. Et... Mais il est quand même à l'œuvre. Mais celui qui a commencé cette œuvre bonne en vous, il vous affermira, il la terminera, il vous fortifiera, et il vous rendra inébranlable. Ouais. Dès qu'on a la foi, Dieu œuvre. Dès qu'on a la justice de la foi, Dieu œuvre. Et sa capacité à œuvrer avec succès est bien supérieure à notre capacité à échouer, lamentablement. Ça dépend ce qu'on croit. Ephésiens 2, 6. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Asseoir. Comme vous, là. Que là, là. Le repos. Asseoir en Jésus-Christ, c'est quoi C'est que tu es dans le repos. C'est ça. C'est ton être intérieur est dans le repos. Pendant que l'être extérieur est dans l'activité. Mais intérieur, ce n'est pas agité. Les émotions ne sont de pas allées dans tous les sens. Les pensées ne sont de pas à se taper dans tous les sens pour savoir qu'est-ce qu'on va faire. On n'est pas oppressé ou stressé. Parce que tu es assis. Je ne pas te dire, je suis assis dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Tu as Non, il ne s'agit pas de dire ça. Il s'agit de foi. Quand tu regardes tes yeux sur Jésus, il y a un transfert. Tu participes à sa nature. Sa force devient ta force. Sa paix devient ta paix. Sa joie devient ta joie. Son espérance devient ton espérance. Parce que quand tu regardes Jésus, quand tu le vois, il y a cette force en toi qui s'anime, qui jaillit, comme on a lu tout à l'heure, au-dedans de toi. Par le moyen de la foi. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à nous reposer dans son amour pour nous et pas notre amour pour lui. Demeurez dans mon amour. Et on a vu ça ensemble, déjà, dans le premier message de cette série. Lorsque tu es, toi, en paix, c'est l'ennemi qui s'agite. <rire> Philippiens 1, 28. « Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. » Et cela, c'est de la part de Dieu. Quand l'ennemi voit que tu es dans sa paix, il sait que tu es dans une position juste. Et il sait justice de Dieu est en chemin. Et là il est agité mais il nous faut comprendre que Dieu veut garder nos cœurs et nos pensées en Jésus Christ par le moyen de la foi lorsqu'on prie, on prie avec foi cette paix là que Dieu veut que tu t'assoies dedans que tu t'établisses dedans moi pareil, cette paix là qui l'annonce, le rend visible c'est comme si l'adversité euh, euh, réellement amène le feu des circonstances mais tu ne te consumes pas comme cet arbre qui brûle que Moïse voit, mais qui ne se consume pas. C'est dans ce sens pour le faire connaître. Et alors tu sais que tu es juste parce qu'il y a une manifestation de sa paix qui surpasse toute compréhension, alors qu'il y a de l'adversité. Mais celui qui est juste fait les œuvres justes. 1 Jean 3, 7. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est juste parce que Jésus fait. Mais soit tu vis une vie juste qui produit des œuvres de justice selon Abraham, ou soit tu vis une vie juste mais qui galère comme à Sodome et Gomorre avec Lot. Quel type de juste veux-tu être Celui qui marche dans les promesses et qui reçoit la bénédiction, ou celui qui est juste mais qui galère 2 Pierre de 1 nous dit, il a délivré Lot, cet homme juste, qui était consterné par la conduite immorale des habitants débauchés de cette ville, car en les voyant vivre, et en entendant parler. Cet homme juste qui vit au milieu d'eux était tourmenté jour après jour dans son cœur intègre à cause de leurs agissements criminels. Eh, si c'est pour vivre juste et tout le temps tourmenté, il y a un souci. Parce que Dieu veut c'est que cette justice-là produise la paix. Sauf que le problème de Lot, c'est que ses choix étaient tout le temps erronés. Au lieu de mettre sa confiance en Dieu, il met sa confiance en lui, en sa propre capacité. Il voulait aller à Sodome et Gomorrhe. Il se prenait à la tête avec Abraham, avec les bergers, ses bergers. Abraham lui dit :« Choisis, ben, choisis, tu me veux ça, le meilleur, cet endroit-là pour moi. Toi, prends les montagnes, moi, je la plaine. » Mais Dieu savait, Abraham savait que son endroit meilleur n'était pas le lieu physique. Son endroit meilleur, c'était Dieu. Donc, juste comme Abraham ou juste comme Lot Lot a failli cramer dans les flammes de Sodome. Heureusement qu'il y avait Abraham. <rire> Qui a prié pour lui. Mais quelle vie, une vie de juste tourmenté. Et malheureusement, c'est trop l'image d'enfant de Dieu dans l'Église. Parce qu'ils ne s'alignent pas aux promesses. Ils ne comprennent pas comment on partage la foi de ce transfert de justice qui produit en nous le désir de faire les œuvres d'Abraham, d'être intègre. Quand j'imagine Joseph, quand cette femme-là, la femme de Potiphar, elle a voulu coucher avec lui, la loi n'existait pas. Elle est arrivée avec Moïse 400 ans après. Mais Joseph a dit une chose incroyable. Il a dit, je ne pécherai pas contre Dieu et contre mon maître. Qui lui avait dit que ça, c'était mauvais La loi n'existait pas. La foi, l'intégrité de Dieu, ce que lui avait partagé son père Abraham. Parce que la loi te dit, fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça. Mais qu'est-ce que la foi te dit Sois généreux, sois bon, pardonne, libère, bénis. Ça, la loi ne dit pas. Mais la foi, et la Bible dit, mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait pour l'autre malgré tout la galerie, oui. Mais sur la prière d'Abraham, Dieu a envoyé deux anges. Et franchement, la famille de Lot, c'était chaotique. La femme a regardé en arrière, elle est en statue de sel. Les deux femmes, plus tard, et plus de mari, parce que les deux gars, pas écoutés, ils sont morts dans le feu de Sodom et Gomorre. Les deux gens, ben, faut pas écouter quoi. Et, et Lot, et ses deux filles, les deux filles, d'ont sous le papa, et puis en coucher avec. Je veux dire, mais c'est folklorique, hein. Pour ça, quand quelqu'un me dit, mais dans la Bible, il n'y a que des bonnes choses, je dis, mais tu n'as jamais lu vraiment la Bible, toi <rire> C'est folklorique, l'histoire. Franchement, il un peu de soucis dans la famille. Et pourtant, quand Abraham a prié, Dieu a envoyé ses anges pour que l'autre soit sauvé. Et la Bible dit au verset 9 de 2 Pierre 2, « Ainsi le Seigneur sait comment délivrer de l'épreuve ceux qui lui sont attachés et réserver ceux qui font le mal pour le jour du jugement où ils seront châtiés. » Dieu sait te délivrer de l'épreuve. Parce que en Jésus-Christ nous a transféré sa justice. Et cette foi en lui nous permet non seulement de croire, mais d'œuvrer de manière juste. À l'image d'Abraham et non à l'image de Lot. C'est ce que Dieu veut. Quand tu sais que Dieu veut le meilleur pour toi, tu n'as pas envie de le décevoir. Quand tu sais que ce que Dieu veut pour toi est bien meilleur que ce que toi, tu veux pour toi, il ben, vaut mieux ce qu'il veut pour toi. Parce que sa volonté pour toi et moi est bien plus riche en bienfaits que notre propre volonté pour nous. Et ce juste-là, qui demeure dans l'abondance de la grâce, reçoit une paix qui est assise dans les dieux célestes en Jésus-Christ, comme dans 3 Jean 1. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Vous savez, le mot je souhaite ici, ça signifie je prie. Ici, l'apôtre Jean dit, je prie que, ce qui, que la paix en toi, dans ton âme, transparaisse dans tout ce que tu fais. L'apôtre Jean dit, je veux que cette paix qui est en toi rende Dieu visible au travers de toi, dans tout ce que tu fais. Je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, même dans ta santé. Comme prospère l'état de ton âme. Ça parle, ton âme est dans une telle paix. Une paix qui a été rachetée au prix du sang de l'agneau. Une paix qui a été achetée par Jésus-Christ. Une paix qui était accessible par le moyen de la foi. Parce que Dieu t'aime et tu as de la valeur pour lui. Cette paix-là, ici l'apôtre Jean prie et il dit prie, je prie pour qu'elle soit démontrée dans tous les domaines de ta vie et même dans ta santé. Waouh Parce que L'effet de la justice sera la tranquillité et la sécurité. La justice et la paix se donneront la collade. Le fruit de la justice, c'est la paix. Mais par notre foi en Jésus-Christ, Dieu nous a transféré la justice de Dieu, pour que nous puissions avoir une paix inébranlable et véritable, qui nous assoie dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Parce que notre être intérieur est assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et malgré les défis, malgré les conflits, malgré le mépris, malgré les critiques, malgré la calomnie, malgré les trahisons, malgré réellement les querelles que certains peuvent chercher, tu demeures dans la paix. Parce que tes yeux ne sont pas fixés sur les circonstances mais sur l'agneau qui a été immolé. Tes yeux sont fixés sur Jésus-Christ qui a tout accompli pour que tu puisses recevoir l'abondance de sa grâce et le don de la justice, afin que sa paix règne en toi et qu'elle se manifeste au travers de toi et que les circonstances néfastes autour de toi ne t'affectent pas.